0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes y bienvenidos. Cuando asistimos a una conferencia, habitualmente esperamos revisar o revisitar personajes o acontecimientos. Desde la programación de conferencias de la Fundación Juan Marque, y siempre que la temática nos lo permite, intentamos ofrecer además un disfrute estético, y en este caso será de la mano del teatro. Iniciamos esta tarde un ciclo dedicado al Teatro Breve, donde todas las ponencias convivirán con representaciones de fragmentos de obras de los autores protagonistas del ciclo. Coordinado por Javier Huerta Calvo, este ciclo recorrerá la historia del Teatro Breve en España desde el siglo de oro hasta el siglo XX. El próximo martes, la sesión estará dedicada a Ramón de la Cruz, el jueves 2 de noviembre a Ramón María del Valle Inclán y Federico García Lorca y en la clausura, el martes 7, a Francisco Nieva. Y esta tarde iniciamos este recorrido con los Entremeses de Miguel de Cervantes. La conferencia estará a cargo de Javier Huerta Calvo, coordinador de este ciclo, como dije anteriormente, el es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid y fundador del Instituto del Teatro de Madrid. De su amplia obra destaco por su relación con el tema que nos ocupa títulos como Historia del Teatro Español, Historia del Teatro Breve en España, Teatro Breve de los Siglos XVI y XVII y el Teatro Breve en la Edad de Oro. También ha editado Los Entremeses de Cervantes. La dirección teatral de la sesión estará a cargo del actor y director teatral Ernesto Arias. La representación contará con la participación de los actores Ión Iraizos, Carmen Valverde, Juan Paños, Pablo Rodríguez y Aida Villar. La escenografía está a cargo de Nuria Martínez. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento. Queridos amigos, les, les propongo que a partir de ahora olviden el formato habitual de una conferencia, que despierten todos sus sentidos, que disfruten y que se dejen llevar al universo de los entremeses de Cervantes. Muchísimas gracias.
1: puedo dejar, lector carísimo, de suplicarte me perdones si vieres que en este prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia. Los días pasados me hallé en una conversación de amigos donde se trató de comedias y de las cosas a ellas concernientes. De tal manera las subtilizaron y atildaron que a mi parecer vinieron a quedar en punto de toda perfección. Tratóse también de quién fue el primero que en España las sacó de mantillas y las puso en toldo y las vistió de gala y apariencia. Yo, como el más viejo que allí estaba, dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. Fue natural de Sevilla, de oficio batioja, Qué quiere decir de los que hacen panes de oro. Fue admirable en la poesía pastoril. Y en este modo, ni entonces ni después acá, ninguno le ha llevado ventaja. Y aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos ahora, en la edad madura que tengo, hay o ser verdad lo que he dicho. Y, si no fuera por no salir del propósito de este prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. En el tiempo de este célebre español, todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado y cuatro barbas y cabelleras y cuatro callados, poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios, como églogas entre dos o tres pastores y alguna pastora. Aderezabanlas y dilatabanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo y ya de vizcaíno. De todas estas cuatro figuras y otras muchas, hacía el tal Lope con la mayor excelencia que pudiera imaginarse. No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos a pie ni a caballo. No había figura que saliese o que pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual componían con cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima con que levantaba del suelo cuatro palmos. Ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos cantando sin guitarra algún romance antiguo. Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía. Y así las arrinconé en un cofre y las consagré y los, las condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que de mi verso nada. Si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el oírlo y dije para mí o yo me he mudado en otro o los tiempos se han mejorado mucho. <risa> Sucediendo siempre al revés, pues siempre se alaban los tiempos pasados. Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos. Aburríme y vendíselas al tal autor, que las ha puesto en la estampa, como aquí te las ofrece. Él me las pagó razonablemente. Yo cogí mi dinero con suavidad sin tener cuenta de dimes ni diretes con recitantes. Querría que fuesen las mejores del mundo, o al menos razonables. Tú lo verás, lector carísimo. Y si hallares que tienen alguna cosa buena, en topando con aquel mi maldiciente autor, dile que se enmiende, pues yo no ofendo a nadie, y que advierta que no tienen necedades patentes y descubiertas, y que el verso es el mismo que piden más comedias, que ha de ser, de los tres estilos, el ínfimo y que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen. Y con esto, Dios te dé salud y a mí paciencia.
2: Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Señoras y señores, no sé si como a mí, a ustedes les conmueven estas palabras escritas por Cervantes poco antes de morir. Puesto ya el pie en el estribo, el autor nos deja un magnífico testamento. Testamento literario, testamento teatral. Es un hombre que efectivamente ha fracasado en el teatro y es esa una espina que él tiene clavada y bien clavada. Lo ha dicho. De su prosa se podía esperar mucho, pero del verso nada. Y así era. Cervantes había triunfado como novelista, había eh, al menos escrito dos obras absolutamente rompedoras, las novelas ejemplares y el Quijote, que enseguida se había difundido internacionalmente. Había llegado incluso al Reino Unido y entonces no estaba en el Brexit. Shakespeare leyó la primera parte del Quijote y tanto le gustó que incluso llegó a adaptar un episodio, la historia intercalada de Cardenio, para el teatro. De modo que Shakespeare leyó a Cervantes, Cervantes no leyó a Shakespeare. Y aquí tenemos una especie de mini historia del teatro, la que nos ha contado en la magnífica interpretación Ernesto Arias de la figura de Cervantes. Un Cervantes que nos habla de cuándo se inoculó en él el veneno del teatro. Eso que llama Rodolfo Sirera el veneno del teatro. Y el veneno del teatro se le inoculó cuando más efecto pudo hacerle. Es decir, cuando era un crío. Cuando era un crío y su padre, don Rodrigo de Cervantes, lo llevaba por las plazas de Córdoba o Sevilla, y allí, en una ocasión, tuvo la oportunidad, nada menos, que de ver al gran López de Rueda, que interpretaba, pues de la manera que tienen ustedes ahí en esa diapositiva, un mero tabladillo, una cortina al fondo, los espectadores alrededor, y ahí podemos imaginarnos a Cervantes, cogido tal vez de la mano de su madre o de su padre, y viendo a este López de Rueda que interpretaba, según él, también los papeles de Rufián, Vizcaíno, o vasco, el bobo y la negra. Son de esas cuatro figuras, tres se le van a quedar ya para siempre, porque en sus entremeses va a dedicarles al menos uno o más a ellos, el vizcaíno fingido, el rufián viudo. Los bobos aparecen a discreción por todas partes, puesto que se trata de hacer con ellos una demostración Crítica de la España de su tiempo. Y ahora, antes de morir, sin embargo, Cervantes se quita esa espina que tiene clavada editando un libro que lleva el título, tan matemático, de ocho comedias y ocho entremeses. No quiere decir que Cervantes hubiera escrito solo esas piezas. Pero son esas las que él escoge. Tiene un gran interés por estrenarlas, por representarlas. No puede. Ya para entonces, como él nos dice, se ha, eh, ha tomado la monarquía cómica Lope de Vega, al que llama él el monstruo de naturaleza, un elogio cargado de veneno, ¿eh? monstruo de naturaleza, porque nos dice que avasalló y puso su, bajo su jurisdicción a todos los farsantes, lo cual no es, creo, un elogio. Los farsantes ya no sabían hacer, los cómicos, los actores, los autores de comedias, ya no sabían hacer otro tipo de teatro que el que Lope había hecho triunfar con su fórmula de la comedia nueva. Y frente a esa comedia nueva, él eh, impone su modelo, otro modelo distinto, como iremos viendo a lo largo de esta charla. Por ejemplo, escribe una tragedia, tragedia trágica, tragedia pura, la Numancia, que no ha tenido tan mala fortuna con el correr de los siglos. Y sobre todo escribe un género del, al cual Lope jamás se acercó: el entremés. El entremés, la comedia antigua donde está en su fuerza el arte, dice Lope del, del entremés, un género que, al, que, al cual él no dio, nun, no dio ninguna importancia. los entremeses, El entremés es un género fundamental en nuestro teatro. Lo que vamos a ver aquí en este, en este rato que, vamos a, que compartimos es una historia de ese recorrido del entremés eh, y luego, en los días sucesivos, la suerte que corrieron otros, otras formas aledañas, como el sainete, la tonadilla, el género chico, el retablo de títeres, para llegar al teatro al teatrillo furioso de Francisco Nieva. En el siglo de oro, el público tenía el entremés como una forma básica de la representación teatral. Una representación que era muy diferente a la de hoy, cuando vamos al teatro y vemos la comedia de un tirón, sin el concurso de esas piezas que se colocaban antes, durante y después de la representación. Era más que representación, una fiesta. La fiesta teatral. Ahí tienen ustedes un esquema didáctico eh, para que les ayude a entender cómo era una representación en el siglo de oro. A la izquierda tienen ustedes la comedia con sus jornadas. Be bonita palabra, ¿verdad? Más que acto, porque la jornada supone dinamismo, supone movimiento, supone viaje porque en el fondo eso era en la representación teatral en el siglo de oro, un viaje, un viaje que los espectadores hacían quietos desde su sitio y de allí se trasladaban a países a los que nunca imaginarían ir o, o viajaban en el tiempo. Jornada 1, jornada 2, jornada 3. Antes de la jornada primera iba la loa, que era una presentación de lo que se iba a ver. Después venía un entremez importante. Después podía venir un baile o una jácara. Cuidado, el baile no era una danza, que la danza estaba a veces al final de los entremeses. El baile era un entremez cantado, un entremez en el que la mayor parte de los versos no se decían, sino que se cantaban. Es decir, para que lo entiendan rápido, una especie de zarzuelita. La jácara y la mojiganga que ponía el broche final a esta fiesta. Los viajeros que vienen por España siempre nos hablan del de entusiasmo con que el público acogía estas piezas breves. Ahí tienen ustedes, además, la dualidad que también opera en la literatura y el teatro de los siglos de oro. Por una parte, la pieza mayor, que está a veces cargada de graves pensamientos. Por otro, las piezas breves, a las que normalmente se identifica con la frivolidad, con la diversión. Ya verán ustedes, como en el caso de Cervantes, esto no es así, porque Cervantes utiliza siempre su teatro con un fin eh, particularmente instructivo, particularmente ejemplar. Vamos a viajar por el entremés cervantino en cinco jornadas. Esta primera, la primera, va a tratar de uno de los entremeses más afortunados, aunque menos representados, y hay que agradecerle a Ernesto Arias y su compañía que la hayan elegido, el rufián viudo, para... Aquí verán un fragmento, y en el Teatro de la Abadía dentro de unos días la verán completa. Es lo que llamamos... En esta primera jornada, el indiscreto encanto de la rufianería. En la segunda, trataremos sobre la guarda cuidadosa, una delicia de entremés y ahí tendrán ustedes la oportunidad de ver con qué cariño, con qué amor eh, cuida y trata Cervantes a lo que llamo los de abajo. En la jornada tercera veremos un entremés eh, erótico, siempre hay que introducir lo erótico para atraer la atención ¿no? del público, ¿no? y en este caso eh, es el viejo celoso, el que culmina la serie de los ocho, y ahí utilizaremos, verán ustedes, a qué da lugar una de esas que llamaba Valle Clán donosas burlas de cornudos. Eh... Veremos después el entremés de los entremeses. Ese entremés que yo siempre digo que con La vida es sueño forman las dos grandes, las dos obras maestras del Teatro Español de los Siglos de Oro y es un teatro donde abundan las obras maestras. Pero particularmente me quedo con esas dos. Con La vida es sueño, por la carga filosófica tan profunda que emite esa obra que constantemente nos emociona por más veces que la hayamos visto, con un deje desde luego, pesimista, eh, trágico, y el retablo de las maravillas, que es la crítica política más dura que se haya hecho de la España profunda, el retablo de las maravillas. Eso es, yo lo, eh, en este caso, haremos una especie de, para que ustedes lo vean, del retablo de la astulticia humana, pues es al final lo que dramatiza ahí Cervantes. Y finalmente, traeremos cerca de nosotros a Cervantes para ver cómo uno de los grandes lectores y mejores directores que ha tenido nuestro teatro del siglo de oro, Federico García Lorca, los adaptó para la barraca. Y todo esto, mis palabras eh, torpes, que espero no sean aburridas, irán entreveradas con estos maravillosos actores que están ahora aquí encima del escenario. Y bueno, empezamos con la jornada primera, el indiscreto encanto de la rufianería. Una de las formas más importantes de la fiesta teatral era la jácara. Jácara, palabra bonita. jacara venía de jaque, y que era un jaque. Un jaque era un chulo, un proxeneta, alguien que vivía, que vivía de las mujeres. Eh, Jaque era una palabra que estaba adoptada del juego del ajedrez, eh, porque estos jaques tenían siempre un aire retador, un aire de jaque mate. ¿Eh? Eran eh, descendientes de El Rufián. El Rufián es un tipo que, si ustedes recuerdan La Celestina, lo verán ya al final de la obra, eh, encarnado por el personaje de Centurio. Eh, es El Rufián Centurio, una especie especie de adaptación de lo que era el Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón, alguien cuya fuerza generalmente se le escapa por la boca. La Celestina tiene mucha importancia, claro, porque es nuestra primera obra dramática en la que también se le da una gran importancia a ese mundo marginal, a, esa, a, es, a esas figuras, esos personajes que parecen querer reivindicar su derecho a vivir en el teatro. Areusa, Elicia, Los criados de Calisto, Sempronio, Parmeno, toda una revolución sobre el concepto del personaje eh, literario. Cervantes escribe dos obras dedicadas a rufianes. Una es una comedia de santos, El Rufián Dichoso, que pueden ver ustedes ahora en el Teatro Bellas Artes. No se suele representar mucho. Esta comedia de santos que trata siempre de dramatizar esa oposición, siempre tan, tan, tan clara, entre el suelo y el cielo, entre la realidad y el mundo ideal. Cielo y suelo, porque es un rufián que se convierte en santo, del suelo, de lo más material, a lo más espiritual. Y después el rufián viudo, ya el título nos lo dice todo. Qué mayor desgracia para un rufián, para alguien que vive de las mujeres, que se le muera su, eh, su medio de vida, ¿no? Quien le ingresaba los maravedíes o los escudos en casa. El rufián viudo. Verán ustedes un paseo por el AMPA, muy brevemente, en el cuadro que ha, se ha elegido para ejemplificar este género, este entremés, ajacarado este, Esta jácara que se dice que el inventor de ella fue Quevedo. ¿Eh? de La jácara la inventó Quevedo. También, curiosamente, Quevedo, cuando eh, es encarcelado por la epístola satírica y censoria dirigida al conde duque de Olivares, ya saben que ya mayor mmm, va a... Lo, lo, lo encarcelan en la cárcel de San Marcos de León, y allí pasando frío, pasando privaciones, escribe jácaras, que es un género alegre, ¿no? la literatura utilizada como manera de subsistencia, de pervivencia. Verán cómo se menciona en esta jácara, que en este entremés, donde abundan, las palabras, los llamados germanismos, las, la, el léxico de Germanía. Germanía no tiene nada que ver con, con, con Alemania. Germanía es una palabra que viene del de valenciano germán, hermano, porque hermanos, cofrades, del AMPA, se consideran los delincuentes, los ladrones, los pícaros y también, por supuesto, los rufianes. Los rufianes viven de las prostitutas, que no se llaman así, se llaman daifas o marcas porque llevan una marca en la cara. Eh, se dice de ellos también que, eh, bueno, son perseguidos por la gura. La gura es la policía, es como decir hoy la pasma. La trena es un germanismo que queda en la actualidad. La trena, la cárcel, ¿no? Muchas de las palabras de la germanía eh, quedan para, para el lenguaje de, de hoy, el, la, el habla marginal. Y verán cómo se menciona, al jaque de los jaques, una especie de jaque mítico, el escarramán, que se va, va a resucitar en el tablado gracias a Cervantes. A mí me llama mucho la atención, eh, sigan bien el texto, que este escarramán diga que ha sido cautivo de los turcos. Que lo apresaron. Y hay algo... Algo podríamos decir que se ve de ese Cervantes que estuvo cinco años cautivo en Argel. Una especie de Cervantes en la visión, diríamos, más grotesca. Compañía. ¡Ayuda!
3: Seguro que este es churullero
4: Jesús! ¿Es visión esta? ¿Qué es aquesto? ¿No es este? ¿Escarramán? Escarramán. ¡Él es, sin duda! ¡Escarramán del alma! ¡Dame amores, esos brazos, columna de la AMPA
3: ¡Oh, escarramán! ¡Escarramán, amigo! ¿Cómo es esto? ¡A dicha eres estatua! ¡Rompe ese silencio y habla a tus amigos!
4: ¿Qué traje es este? ¿Y qué cadena es esta? ¿Eres fantasma, dicha? Yo te toco. Quieres de carne y hueso!
3: Él es, amiga. No lo puede negar, aunque más calle. Yo soy... Escarramán. Y estén atentos al cuento breve de mi larga historia.
2: Dio la galera el traste
3: en Berbería donde la furia de un juez me puso por espalder de la siniestra banda. Mudé de cautiverio y de ventura, quedé en manos de turcos por esclavo. De allí a dos meses me levanté con una galeota, cobré mi libertad y ya soy mío. Voto y promesa invulnerable de no mudar de ropa ni de carga hasta colgarla de los muros santos de una devota ermita que en mi tierra llaman de San Millán de la Cogolla. Y este es el cuento de mi extraña historia, digna de atesorarla en la memoria La Méndez no andará ya de provecho, vive y está en Granada, a sus anchuras. Allí le duele al pobre todavía. ¿Qué se ha dicho de a mí en aqueste mundo? En tanto que en el otro me han tenido mis desgracias y gracia.
4: Cien mil cosas. Ya te han puesto en la horca los farsantes. Los muchachos han hecho pepitoria de todas tus médulas y tus huesos. ¡Han devuelto divino! ¿Qué más quieres? Cántate
3: <risa> por las plazas! por las calles, bailante en los teatros y en las casas. <risa> Has dado que hacer a los poetas más que dio Troya al mantuano títiro. óyente ¡Eh! <risa> resonar en los establos.
4: <risa> las pregonas te alaban en el río. Los mozos de caballos ¡Almozo!
3: <risa> ¡Túndete el tundidor con sus tijeras! Eso. ¡Muy más que el potro rucio, eres famoso!
4: <risa> ¡Han llegado a las Indias tus palmeos! ¡En Roma se han sentido tus desgracias! ¡Y han cedado botines sin el número! <risa> ¡Tenga
3: yo fama y hágame pedazo! <risa> ¡Déceso el templo! La abrazaré por ella. ¡Oh! Ya salió de la las murallas el valiente escarrama.
4: Para salto de la furia y para bien de su mar. Ya vuelve a mostrar al mundo su feliz habilidad, su ligereza y su brío y su presencia real.
2: Les decía antes que asombra la capacidad de Cervantes por conciliar mundos diversos y antagónicos. Personajes muy idealizados junto a personajes que pertenecen a la realidad incluso más grosera. Es significativo de esta actitud que el primer libro que publica Cervantes es La Galatea. La Galatea es una novela que no existiría fuera del imaginario ideal de esos llamados libros de pastores. Y frente a esos pastores refinados, cortesanos, que practican el amor platónico, tenemos luego los personajes que pueblan las novelas ejemplares. ¿Han oído ustedes la palabra fregonas, mozos, la ilustre fregona? Rinconetti Cortadillo. El mismo año en que publica Cervantes la Galatea, estrena en el Corral del Príncipe la Numancia, que es también como tragedia una obra idealista. Sorprende, ¿verdad?, que un autor que ha pasado, un hombre que ha pasado tanto tiempo en cautivo, en circunstancias terribles, no escriba un alegato diríamos, feroz, contra el mundo, sino que oponga incluso mundos ideales, arcadias, edades de oro, o que al tratar un tema tan espantoso como el de la guerra ofrezca un mensaje de paz. Los criados, los de abajo, en efecto, estos son los que pueblan también muchas de las comedias de Cervantes, a veces con un protagonismo mayor que el que tienen sus amos, sus señores. El ejemplo es una comedia no demasiado bien construida, no vamos a poner a Cervantes de, de perfecto, porque no lo era, y en teatro mucho menos. La entretenida es una obra en la que se plantean dos tramas, la que protagonizan los amos, los señores, y la que protagonizan los criados. Tres lacayos en torno a una criada que naturalmente se llama Cristina. Pues bien, según va pasando la obra, vamos viendo cómo la trama primera de los señores va pasando a un segundo plano y lo que queda en escena, lo que tiene el relieve máximo, es la trama protagonizada por la fregona Cristina y los lacayos los tres lacayos que la, que la pretenden. Es un esquema muy distinto al de la comedia nueva, al de la comedia de Lope, donde se observa una pirámide dramática que se correspondería con la pirámide social. Siempre los galanes arriba, si no el rey, las damas, y abajo el gracioso. A veces hay que reconocer que Lope también da una importancia grande a estos personajes de abajo pero quizá, en mi opinión, no tanto como lo hace Cervantes, que quizá habría experimentado esta manera de ver el mundo y de llevarlo al teatro con estos maravillosos entremeses. Para el entremés que vamos a ver, el fragmento, la guarda cuidadosa, han de situarse ustedes en eso que se llama el barrio de las letras, en la calle Cervantes, esquina a la calle León, antes ante llamada Calle de Francos. Qué paradojas, ¿no? En esa calle está hoy la casa de Lope de Vega, en la calle Cervantes. Y Cervantes está enterrado en el convento de las Trinitarias, que está en la calle de Lope de Vega. ¿Eh? Así que lo que la vida no, no unió, pues lo ha unido el callejero. Ahí puede ver en esa, en esa calle, en ese barrio, pues hay que imaginarse esta escena. Dos personajes, bien bien entremesiles, el sacristán y el soldado, compiten por la fregona de turno, que por supuesto se llama Cristina. A ver quién de ellos dos se lleva, en este caso, la moza al huerto. ¿Estáis preparados? Sí. Pues venga.
3: ¿Qué me quieres, sombra vana? No soy sombra vana, sino cuerpo macizo. Pues con todo eso, por la fuerza de mi desgracia, te conjuro que me digas quién eres y qué es lo que buscas por esta calle. A eso te respondo, por la fuerza de mi dicha, que soy Lorenzo Pasillas, sota sacristán de esta parroquia, y busco en esta calle lo que hallo, y tú buscas y no hallas. ¿Buscas por ventura cristinica, la fregona de esta calle? Tú di Pues ven acá, sota sacristán de Satanás. Pues voy allá, caballo de ginebra.
1: Bueno.
3: bueno, sota y caballo, ya no falta sino el rey para tomar las manos. ¡Ven acá! Digo otra vez. Y tú no sabes, pasillas, que pasado te vea yo con un chuzo, que cristinicas prenda mía. Y tú no sabes, pulpo vestido. Que esa prenda la tengo yo rematada, que está por sus cabales y por mía. Vive Dios que te dé mil cuchilladas y que te haga la cabeza pedazo. Con las que se le cuelgan de esas calzas y con los de ese vestido, se podrá
4: entretener sin que se meta con los de mi cabeza.
3: ¿Has hablado alguna vez a Cristina? Cuando quiero. ¿Qué y le has hecho? Muchas. ¿Cuántas y cuáles? Dile una de estas cajas de carne de membrillo muy grande. Llena de cercenaduras de hostias, blancas como la misma nieve. Y de añadidura, cuatro cabos de velas de cera. Asimismo blancas como un armiño. ¿Qué más le has dado? En un billete envueltos, cien mil deseos de servirla. ¿Y ella cómo te ha correspondido? Con darme esperanzas propincuas de que ha de ser mi esposa. Luego, no eres de epístola. Ni aun de completas. Motilón soy. Y puedo casarme cada y cuando me vine de voluntad. <risa> Ven acá, motilón arrastrado. Re ¡Respóndeme a esto que preguntarte quiero. Si esta muchacha ha correspondido tan altamente, lo cual yo no creo, a la miseria de tus dádivas, cómo corresponderá a la grandeza de las mías que el otro día le envié un billete amoroso escrito por lo menos en un revés de un memorial que di a su majestad, significándole mis servicios y mis necesidades presentes es que no cae en mengua el soldado que dice que es pobre el cual memorial salió decretado y remitido al limosnero mayor y sin atender a que sin duda alguna me podía valer cuatro o seis reales con liberalidad increíble y con desenfado notable escribí en el revés de él como he dicho mi billete y sé, que de mis manos pecadoras llegó a las suyas casi santas. ¿Has le enviado otra cosa? Suspiros. Lágrimas. Sollozos. Parasismos. Desmayos. Con toda la caterva de las demostraciones necesarias que, para descubrir su pasión, los buenos enamorados usan y deben de usar en todo tiempo y sazón. ¿Has le dado alguna música concertada? La de mis lamentos y congojas. La de mis ansias y pesadumbres. Pues a mí me ha acontecido dársela con mis campanas a cada paso. Y tanto que tengo enfadada a toda la vecindad por el continuo ruido que con ellas hago. Solo por darle contento. Y porque sepa que estoy en la torre, ofreciéndome a su servicio. Y aunque haya de tocar a muerto, repico a vísperas solenes. En eso me llevas ventaja, porque yo no tengo que tocar, ni cosa que lo valga.
4: <ríe>
3: ¿Y, ¿Y de qué manera ha correspondido Cristina a la infinidad de tantos servicios como le has hecho? Con no verme, con no hablarme, con maldecirme cuando me encuentra por la calle, con derramar sobre mí la labaza cuando jabona, llegar a defregar cuando friega. Y esto es cada día, porque todos los días estoy en esta calle y a su puerta, porque soy su guarda cuidadosa, soy, en fin, el perro del hortelano, etc. Yo no la gozo, ni ha de gozarla ninguno mientras yo viviere. ¡Por eso váyase de aquí! el señor sota sacristán que por haber tenido y tener respeto a las órdenes que tiene no le tengo ya rompidos los cascos a ah, rompérmelos como están rotos esos vestidos bien rotos estuvieran dios el hábito no hace al monje que que tanta honra tiene un soldado roto a causa de la guerra como la tiene un colegial con el manto hecho añicos porque en él se muestra la antigüedad de sus estudios ¡Y váyase! ¡Que haré lo que dicho tengo! ¿Es porque me ve sin armas? Pues, pues espérese aquí, señor guarda cuidadosa oh. y verá quién es calleja. ¿Qué puede ser un pasillas! <risa> ¡Ahora lo veredes! Dijo Agrajes. <risa>
2: Bueno, vean la escena en la que hay como una representación de una contienda típica en la literatura, que son las armas y las letras. El soldado, que es el soldado roto, un tipo muy habitual en nuestra literatura de los siglos de oro, y que en cierta manera se ha dicho que viene a simbolizar esa España también rota, esa España cuyo imperio ya se va deshaciendo, esa España decadente, y luego el sacristán, el hombre de iglesia. Dos de los tipos entremesiles más eh, constantes, más permanentes, ¿no? Sobre todo el sacristán. El sacristán es un personaje de iglesia, pero como no está ordenado, la censura permite que eh, intervenga en los entremeses. Porque, como tal, el concilio de Trento lo prohibió. Prohibió la aparición de curas y frailes en escena porque anteriormente siempre protagonizaban este tipo de burlas en torno a, como en este caso, una historia de amor o de pretensión de una moza. Es un debate antiguo. El debate entre el clérigo y el soldado. Entre el estudiante siempre se lleva el amante perfecto. Eh, el que se lleva la gloria siempre es el clérigo. ¿Eh? Eso hasta el don Álvaro, el don Álvaro Mesía de, de la Regenta, que ustedes recordarán. Y Cervantes resuelve ahora este entremés de la manera que van a ver. ¿A quién elegirá de los dos Cristina? Es la prueba de fuego.
0: Pues dime,
3: no me me te, te, entonces, me te, no! te yeah! digo, sino, por Dios, no te Dios, no te Dios, no te de Dios, Que si canses de Dios, que de Dios, no no
4: de
3: pues escoge de estos dos, que se te ofrecen, el que más te agradare.
4: Ay, ¡Que tengo vergüenza! No la tengas, porque el comer y el casar ha de ser a gusto propio y no a voluntad ajena. Pues mercedes que me han criado, me darán marido como me convenga. ¡Aunque todavía quisiera escoger!
3: ¡Niña, échame el ojo! ¡Mira mi garbo! ¡Soldado soy! Castellano pienso ser, brío tengo de corazón, soy el más galán hombre del mundo y por el hilo de este vestidillo podrá sacar el ovillo de mi gentileza. Cristina, yo soy músico, aunque de campanas. Para adornar una tumba y colgar una iglesia para fiestas solenes ningún sacristán me puede llevar ventaja. Y estos oficios bien los puedo ejercitar casado y ganar de comer como un príncipe. Ahora bien, muchacha, escoge de los dos el que te agrade, que yo gusto de ello. Y con esto pondrás paz entre dos tan fuertes competidores. Yo me allano y yo me rindo. Mm.
4: Pues, escojo al sacristán.
2: <risa> pues llama a esos oficiales de mi vecino el barbero, para
3: que con sus guitarras y voces nos entremos a celebrar el desposorio cantando y bailando. <risa> ah, y el señor soldado será mi convidado. Acepto, que donde hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho. Este será el estribillo de nuestra letra. Que donde Attention, hay fuerza de hecho se pierde cualquier, se pierde cualquier derecho. derecho. ¿De de ¿De que ¿De donde hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho. Que ¿De donde hay, de ¿De hay fuerza de hecho se pierde cualquier derecho. Que donde hay fuerza
4: de hecho, se pierde cualquier derecho.
2: Una anécdota. García Lorca escogió para representar con su grupo de la barraca este entremés y cuando lo estaban representando en San Leonardo, un pueblecito de Soria, el público, que no había visto una obra de teatro en su vida, eh, protestó de manera rabiosa por este final que acaban de ustedes de ver. Pero de manera vehemente, hasta el punto de que los actores temían cualquier reacción eh, dura y grave por parte de los espectadores, y pidieron que se cambiara el final. Los actores se quedaron mudos y Lorca dice ¿qué le vamos a hacer? Y cuando dice, eh, cuando le preguntan a Cristina ¿quién escoge? Pues Cristina escogió al soldado. ¿eh? Eh, es la ingenuidad de un público que hizo ese cambio y enmendó la plana a Cervantes. Eh, vean cómo estos entremeses que nos ha preparado Ernesto Arias llevan todos su música. La música es fundamental en la fiesta teatral del siglo de oro. No hay eh, fiesta sin música y en el teatro es fundamental. Eh, de ahí que sobre estas formas breves se vaya construyendo una historia del teatro musical extraordinaria, que pasa el cantado llega luego a la tonadilla, al melólogo, a la zarzuela chica, e irrumpe también en nuestra época contemporánea. ¿no? El amor, en su contemplación más realista o materialista, si quieren, es la que desarrolla Cervantes en los dos entremeses que culminan los ocho de su edición de 1615. Uno es la cueva de Salamanca eh, y otro es el viejo celoso. Son dos entremeses de cornudos, esas donosas burlas de cornudos de que hablaba Inclán. Está ahí toda una tradición carnavalesca anterior, que, donde pueden ustedes poner a Bocacho y las jornadas del de Camerón, que inspiraron muchos entremeses de nuestro siglo de oro. Están también los Fablió, esos cuentecillos eh, franceses, también deliciosos. Las facecias italianas, nuestro arcipreste de Ita, por supuesto, la luzana andaluza. Y, y ahí está este último entremés, el viejo celoso, que es una joya, una joya, es el más erótico. Es un entremés que lleva una carga erótica profunda. Eh, el entremés está constituido por un triángulo que no es eh, nuevo. El viejo y la joven. Es el tema del viejo y la niña, que ya saben ustedes que llega a Leandro Fernández de Moratín, solo que Moratín le dio un, otro final distinto, ¿verdad? Aquí el viejo está casado con la joven Lorenza, y lo está a la fuerza, por los intereses, es la llamada joven malmaridada o malcasada que pertenece a la tradición del folclore. Esta mujer está siempre destinada a engañar al marido, a convertirse en la adúltera, porque sobre el marido se presentan todas las cualidades más negativas, los defectos más significativos de cualquier personalidad. Entonces, el Entremés trata uno de los temas que más preocupó a nuestros dramaturgos del siglo de oro. Saben ustedes que es el honor, la honra. Aquí tienen también, en esa dualidad típica de nuestro siglo de oro, donde la fiesta es alegre y grave a un tiempo, donde se vamos de lo ideal o lo sublime a lo bajo y lo ínfimo. Trata también el entremés la honra, pero desde esa otra posición, desde el suelo, al revés. Eh, Lorenza se ve espoleada a engañar al marido viejo por dos mujeres de distinta edad. Una todavía más joven que ella, su sobrina, la criada, que naturalmente se llama Cristina. Y una mujer mayor, Ortigosa, Ortigosa el nombre lo dice todo, ¿verdad?, conocen ustedes la ortiga, ¿no?, y el peligro, el peligro que tiene, que es la vecina y que será la encargada de, en esta casa del viejo celoso, donde las puertas se cierran con siete llaves, introducir nada menos que al amante. Pero claro, al principio, la, el personaje femenino, personaje, en principio, inocente, se plantea, se plantea el tema de la honra, de manera casi hanletiana. Eh, cuando la sobrina le impulsa a engañar al marido, le dice, le pregunta, ¿y la honra, sobrina? Y la criada le contesta con otra pregunta, ¿y el holgarse, tía? Bueno, una pregunta, pregunta retórica. Lorenza dice, ¿y si se sabe? Y Cristina, que es muy lista, dice, ¿y si no se sabe? Y efectivamente, no se va a saber. Y aquí tenemos una escena de este entremés tan erótico, tan verde, del viejo celoso.
4: Que él me enfada y ella me tiene confusa. Ah, ¡Que todo es probar, señora tía! Y cuando no saliera de bien, pues darle del codo. Ay, sobrina, que estas cosas o yo sé poco o sé que todo el daño está en probarlas. A fe, señora tía, que tiene poco ánimo. Ay Que si yo fuera de su edad, que no me espantaran hombres armados. Otra vez torno a decir y diré cien mil veces que Satanás habla en ¿Sí? boca. Y... ¡Ay! ¿Cómo se ha entrado, señor? Habrá abierto con la llave maestra. Encomiendo yo al diablo sus maestrías y sus llaves.
3: ¿Con quién hablabades,
4: doña Lorenza? ¿Con Cristinica hablaba?
3: Miradlo bien, Doña Lorenza.
4: Eh, digo, que hablaba con Cristinica. ¿Con quién había de hablar? ¿Tengo yo por ventura con quién? No querría yo que tuviésedes un soliloquio con vos misma que redundase en mi perjuicio. Ni entiendo esos circunloquios que decís ni aún los quiero entender. Y tengamos la fiesta en paz.
3: Ni aún las vísperas no querría yo tener en guerra con vos. ¿Pero quién llama a aquella puerta con tanta priesa? ¡Mira, Cristinica, quién es! Y si es pobre, dale limosna y despídele. ¿Quién está ahí? La vecina hortigosa es, señora Cristina. ¿Hortigosa y vecina? Dios sea conmigo. Pregúntale, Cristinica, lo que quiere y dáselo con condición de que no atraviese esos umbrales.
4: ¿Y qué quiere, señora vecina?
3: ¡El nombre de vecina me turba y sobresalta! ¡Llámala por su propio nombre, Cristina!
4: ¡Responda! ¿Y qué quiere, señora? ¡Ortigosa! Al
3: señor Cañizares quiero suplicar un poco en que me va la honra, la vida y el alma.
4: Decidle, sobrina, a esa señora que a mí me va todo eso y más el que no entre acá dentro. ¡Jesús! ¿Y qué condición tan extravagante? ¿Aquí no estoy delante de vos? ¿Hanme de comer de ojo? ¿Hanme de llevar por los aires?
3: Está bien. ¡Que entre con cien mil pues vos lo queréis!
4: ¡Entré, señora, vecina!
3: Nombre fatal para mí es el de vecina. <risa> Señor mío de mi alma, movida e incitada de la buena fama de vuestra merced, de su gran caridad y de sus muchas limosnas, me he atrevido de venir a suplicar a vuestra merced, me haga tanta merced, caridad y limosna y buena obra de comprarme este guadamecí. Porque tengo un hijo preso por unas heridas que dio un tundidor y ha mandado a la justicia que declare el cirujano y no tengo con qué pagarle Y corre peligro, no le ten otros embargos, que podrían ser muchos, a causa de que es muy travieso, ¿eh? mi hijo, y querría echarlo hoy o mañana, si fuese posible, de la cárcel. La obra es buena, el guadamecí, nuevo, y con todo eso le daré por lo que vuestra merced quisiera darme por él, que en más está la monta, y como esas cosas he perdido yo en esta vida. Tenga, pues a merced de esa punta, señora mía, y descojámosle porque no vea el señor Cañizares que hay engaño en mis palabras. ¡Alce más, señora mía! Y, y, y mire cómo es bueno de caída y las pinturas de los cuadros. ¡Parece que están vivas! Vaya, ¡Qué lindo Rodamonte! ¿Y qué quiere el señor rebozadito en mi casa? Vaya. Ya, ¡Ja, si supiera que tan amigo soy yo de estas cosas y de estos rebozitos, espantarse iría.
4: ¡Ay, señor tío! Yo no sé nada de rebozados. Que si él entrado en casa, la señora Ortigosa tiene la culpa. ¿Y a mí el diablo me lleve si dije ni hice nada para que le entrase? No, en mi conciencia. Aún el diablo sería si mi señor tío me echase a mí la culpa de su entrada!
3: Ya, yo lo veo, sobrina, que la señora Ortigosa tiene la culpa. Pero no hay de qué maravillarme, porque ella no sabe mi condición ni cuán enemigo soy yo de aquellas pinturas.
4: Por las pinturas lo dice Cristinica, y no por otra cosa. Pues por esas lo digo yo. ¡Ay, Dios no sea conmigo! ¡Vuelto! Se me ha el ánima al cuerpo que ya andaba por los el... hay. ¡Quemado vea yo ese pico de once varas! En fin, quien con muchachos se acuesta. ¡Ay, desgraciada de mí! ¿En qué peligro pudiera haber puesto esta baraja?
3: Señora Ortigosa, yo no soy amigo de figuras rebozadas ni por rebozar. Tome este doblón con el cual podrá remediar su necesidad. ¡Y váyase de mi casa lo más presto que pudiere! Ya de ser luego! ¡No, no! ¡Llévese su guadamecí ¡Viva vuestra merced más años que Matute, el de Jerusalén! En vida de mi señora, doña... no sé cómo se llama. A, a quien suplico me mande que la serviré de noche y de día, con la vida y con el alma. Que la debe de tener ella como la de una tortolica simple. Señora Ortigosa, abrevie y váyase, y no se esté agora juzgando almas ajenas. Si vuestra merced hubiere menester algún pegadillo para la madre, tengo los milagrosos. Y si para mal de muelas, sé unas palabras que quitan el dolor. ¡Como con la mano! Abrevie, Abre. señora Ortigosa! Que doña Lorenza ni tiene madre ni dolor de muelas. Que todas las tiene sanas y enteras. Que en su vida se ha sacado muela alguna. Ella se la sacará placiendo al cielo, que le dará muchos años de vida. Abre. Y la vejez es la total destrucción de la dentadura. ¡Ay ah, de Dios! Que no será posible que me deje esta vecina. Ortigosa, diablo, o vecina, o lo que eres, vete con Dios y déjame en mi casa. Justa es la demanda y vuestra merced no se enoje, que ya me voy.
4: ¿eh? Dios,
3: escaldado quedo aún de las buenas palabras de esta vecina por haber salido por boca de vecina.
2: El universo femenino de Cervantes es particularmente notable. La mujer siempre tiene un papel muy destacado. Basta comparar los Entremeses u otras obras de don Francisco de Quevedo, por ejemplo, siempre tan misógino, con la mirada condescendiente y amable con que contempla siempre Cervantes eh, a la mujer. En este caso es un tipo que estaba muy arraigado en nuestro folclore, en nuestra lírica tradicional. Era el tipo de la mal casada, o todavía más, una palabra más bonita, la mal maridada, que aparece efectivamente en los villancicos de nuestro cancionero medieval. Y es una figura que por una parte es trágica, porque está cautiva de un matrimonio impuesto a la fuerza, generalmente por sus padres o sus hermanos. Y por otro lado, es cómico porque saca ella su, toda su inteligencia, todo su arsenal de astucias y picardías, para finalmente conseguir que, eh, procurarse el placer que no le puede procurar el viejo. ¿Han oído ustedes algunas palabras, algunas expresiones que han perdido ya el sentido fuertemente picante que tenían en su tiempo? Mal de madre o mal de muelas. Cualquiera diría que el del mal de muelas se puede extraer un gran placer. Pues así era, así era. Y lo suministraba además otro de los personajes que aparece en los Entremeses de Cervantes, en este caso la Cueva de Salamanca, que es el barbero encargado de sacar las muelas. Pero ahí donde sacar las muelas Sustituyanlo ustedes por un verbo que no quiero mencionar. La mal casada, la mal maridada, este, este, este tipo realmente notable, que llega también a la comedia, López escribirá una comedia sobre ella, La bella mal maridada, pero diríamos que en su aspecto más idealizado. Aquí tenemos eh, una obra que, como van a ver ahora por el cierre, concluye de un determinado modo, muy distinto al que ocurre en las tragedias de honra, donde la mujer a veces es víctima sangrienta de los celos del marido, de la violencia del marido. Eh, aquí hay otro final y este es el, el, que, el que nos van ahora a representar nuestros cómicos.
4: Oh, oh. ¡Cristinita! ¿Qué quiere, tía? Si supieras qué galán me ha deparado la buena suerte, mozo, bien dispuesto, pelinegro y que le huele la boca a mil atares. ¡Ay, Jesús! Y ¡Qué locuras y qué niñerías! <risa> ¡Está loca, tía! No estoy sino en todo mi juicio y, en verdad, que si le vieras, que se te alegrase el alma. ¡Oh! ¡Y qué locuras y qué niñerías! Sí. la tío! Porque no se atreva ni un burlando a decir deshonestidades.
3: ¿Boveas, Lorenza? Pues a fe que yo no estoy de gracia para sufrir esas burlas.
4: Que no son sino veras y tan veras que en este género no pueden ser mayores. ¡Ay, Jesús! ¡Qué locuras! ¡Y qué niñerías! <risa> Tía, ¿no estará por ahí también mi Frailecito, No, sobrina, pero otra vez vendrá, si quiere, Hortigosa, la vecina... ¡Lorenza!
3: ¡Di lo que quisieres, pero no tomes en tu boca el nombre de vecina! ¡Que me tiemblan las carnes en oírle!
4: Ahora he hecho de ver quién eres, viejo maldito, que hasta aquí he vivido engañada contigo. ¡Ay, riñala, tío! ¡Riñala, tío! ¡Que, que, que se desvergüenza mucho! ¡Crabar quiero a un galán las pocas barbas que tiene con una vacía llena de agua de ángeles! Porque su rostro es mmm, como el de un ángel pintado. ¡Ay, qué Jesús! ¡Qué locuroso! ¡Ay, qué niñerías! ¡Despedacela, tío! No la despedazaré
3: yo a ella, sino a la puerta que la cubre.
4: No hay de qué. Vela aquí abierta. Entra y verás cómo es verdad cuanto te he dicho.
3: Aunque sé que te burlas, sí entraré para desenojarte. ¡Ah! 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 El hijo del Cortacuán, el de y Cortacuán, la de Puerto todo el amor para no estar. La la la, la la la, la 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 la
4: la 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 la
2: El Entrevés no es solo divertimento, también esconde mensajes que a veces son de un gran calado ideológico, como es el caso, como les decía al principio, del de retablo de las maravillas, al que algunos tienen como la joya de esta corona entremesil de Cervantes. Y efectivamente, se trata aquí un problema que afectó de manera traumática a la sociedad del siglo de oro, a nuestros antepasados de los siglos XVI y XVII, que fue la división, esta palabra tan terrible en nuestra historia, entre españoles de primera, españoles de segunda, entre unos españoles y otros. En este caso, división provocada por la religión, cristianos viejos por un lado, cristianos nuevos por otro. Todavía, cuando Cervantes escribe este entremés, estaba muy eh, candente el problema. Y Cervantes lo trata de una manera muy inteligente. Acabamos de ver una escena en la que lo que ocurre y lo que se dice es verdad, pero el eh, vejete, eh, bobo, cornudo, pues no lo ve. Ahora vamos a ver, en el retablo de las maravillas, lo que es el engaño a los ojos. Aquellos que no pueden ver el retablo de títeres que van a montar dos eh, comediantes, Chanfaya, Chirinos, eh, acompañados de un rabelín, un músico, eh, verán ustedes que ellos no lo pueden ver. No lo pueden ver porque los cómicos se encargan de decir que solamente aquellos que son hijos de padres legítimos y que no tienen raza de confeso, podrán ver las maravillas del retablo. Es toda una experiencia. Dos actores. Luego hablaré del gran papel y del gran cariño que eh, Cervantes tenía, os tenía a vosotros, chicos, a los actores, eh, que a veces pues, han sido, son despreciados. Titiliteros se le llama a veces y sin embargo ejercen un papel importantísimo en la sociedad. Sin ellos el teatro no existiría. Podrá no haber texto, podrá no haber escritor, eh, podrá no haber ni siquiera director, perdona Ernesto. Pero sin los actores, sin el actor, es imposible la representación teatral. El actor y, naturalmente, ustedes, los espectadores. Aquí es muy interesante el experimento. Ustedes van a observar ahora el retablo de las maravillas de Cervantes y ustedes van a ser espectadores de los espectadores que a su vez ven el retablo de los títeres que no se ven eh, de la obra de Cervantes. Teatro dentro del teatro, perspectivismo, esto, este juego tan maravilloso que Cervantes, eh, con el que Cervantes eh, diseña en realidad el Quijote y realmente como verán la fábula tiene su moraleja, claro, tiene su moraleja. La palabra no me parece inadecuada eh, frente a un uso quizá que se le ha dado demasiado superficial. Hay todo un trasfondo ético en este retablo de las maravillas. Hay un ejemplo, es un exemplum, como en los cuentos medievales. Y no sabemos lo que los espectadores de la época, en el caso de que esta obra se hubiera representado, eh, dirían. Así es que ahora nos tenemos que situar en un pueblo de eso que se llama la España profunda, la España rural, eh, con unos alcaldes, gobernadores, regidores, escribanos, que están muy satisfechos de ser ignorantes, no saber leer, no saber escribir, pero que eso es al mismo tiempo una garantía de su condición de cristianos viejos la de cristianos nuevos era más peligrosa. Los judíos, por ejemplo, o los descendientes de ellos, los judeoconversos, eh, vivían, en, sobre todo, en las ciudades y tenían, como ustedes saben, oficios liberales y todos sabían leer. El no saber leer, por lo tanto, era una garantía de, eh, en este caso, de cristiano viejo. Vamos a ver el comienzo del retablo con la llegada de estos cómicos que forman lo que diría Agustín de Rojas en ese maravilloso libro sobre los actores que es el viaje entretenido, eh, una gangarilla. Son tres, Chanfalla, Chirinos y el músico Rabelín. Cuando queráis.
3: ¡No se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimientos! Principalmente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a la luz como el pasado del llovista.
4: ¡Chanfalla, ilustre! Lo que en mí fuere, tenlo como de molde, que tanta memoria tengo como entendimiento, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte que excede a las demás potenciales. Pero dime, ¿de qué te sirve este rabelín que hemos tomado? ¿Nosotros dos solos no pudiéramos salir con esta empresa?
3: abirámosle menester como el pan de la boca para tocar en los espacios que tardar en él salir las figuras del retablo de las maravillas.
4: Maravilla será si no nos apedrean por solo el rabelín. porque tan desventurada criaturilla no la he visto yo en todos los días de mi vida. ¿Hace de hacer algo, señor autor? Que yo me muero porque veo a vuestra merced que no me tomó a carga cerrada. Cuatro cuerpos de los vuestros no harán un tercio, cuanto menos una carga. Si no sois más gran músico que grande, medrados estamos. Eh, yo dirá que en verdad que me han escrito para entrar de una compañía de partes, por chico que soy.
3: Si os han de dar la parte a medida del cuerpo, casi será invisible.
4: <risa> <risa>
3: ¡Chirinos! Poco a poco ya estamos en el pueblo. Y estos que aquí vienen deben de ser como sin duda lo son el gobernador y el alcalde. Salgámosles al encuentro. Y date un filo a la lengua en la piedra de la adulación. Pero no despuntes de aguda. ¡Ea!
4: Eh, eh. ¡Beso
3: las manos de vuestras mercedes! ¿Cuál de vuestras mercedes es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador, es lo que queréis, buen hombre, a tener yo dos onzas de entendimiento, hubiera echado de ver que esta peripatética y ansurosa presencia no podía ser de otro que del grandísimo gobernador de este honrado pueblo, que de haberlo sido de las algarrobillas lo deseche usted.
4: En vida de la señora y de los señoritos, si es que el señor gobernador los tiene
3: es <risa> que no, no, no es casado el señor gobernador.
4: Para cuando lo sea, ¿eh? que no se perderá nada.
3: Y bien, ¿qué es lo que queréis, hombre honrado?
4: ¿Honrados? Días, viva vuestra merced, que así nos honra. En fin, la encina, da bellotas. El pero, peras. La parra, uvas. Y el honrado... Honra, sin poder hacer otra cosa.
3: Sentencia ciceronianca, sin quitar ni poner ni un punto. Ciceroniana, quiso decir el señor Juan Cachado. Sí, siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no cierto <risa> En fin. Bueno, hombre, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Hanme enviado a llamar de la corte porque no hay autor de comedias en ellas y perecen los hospitales. Y con mi ida se remediará todo. ¿Y qué quiere decir retablo de las maravillas? Ah. con las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las maravillas el cual fabricó y compuso el sabio tontonelo debajo de tales paralelos cumbres, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso o no sea habido de sus padres de legítimo matrimonio. Y el que fuere contagiado de alguna de estas tan dos usadas enfermedades despídase de ver las cosas jamás vistas ni oídas de mi retablo Ahora he hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas
4: ¿Y qué? ¿Se llamaba Tontonelo, el sabio que el retablo compuso? Tontonelo se llamaba nacido en la ciudad de Tontonela hombre de quien hay fama que le llega la barba a la cintura
3: Por la y... mayor parte de los hombres de largas barbas son sabiondos Señor regidor Juan Castrado yo determino Debajo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino. Y en regocijo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retablo. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo en tablo y arrimo. Aunque haya otra cosa en contrario. La
4: cosa que hay en contrario es que si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Uberá. ¿Y vuestras mercedes, señores justicias, tienen conciencia y alma en esos cuerpos? Bueno, sería que esta noche entrase todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viese lo acontecido en el tal retablo. Y mañana, cuando quisiésemos mostrarle al pueblo, no hubiese ánima que le viese... No, señores, no, señores. Ante Omnia nos han de pagar lo que fuere justo.
3: Señora autora, aquí no se ha de pagar ninguna Antona ni ningún Antonio. El señor Juan Castrado os pagará más que honradamente. Y si no hay consejo, bien conocéis el lugar, por cierto, aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por nosotros. Pecador de mí, señor Juan Castrado, y qué lejos da del blanco. No dice la señora autora que haya de pagar ninguna Antona. ...sino que le han de pagar por adelantado y ante todas cosas... ...que eso quiere decir ante omnia. Mirad, señor gobernador... ...haced vos que me hablen a derechas... ...que yo entenderé a pie llano... ...vos que sois leído y escribido... ...podéis entender esas algarabías de Allende... ...que yo no... ...ahora bien... ...contentarse a el señor autor... ...con que yo le dé adelantados media docena de ducados y, ...y más, leche, ...para, para, más, 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 más... ...que se tendrá en cuenta que esta noche no entrará gente del pueblo en mi casa. Soy contento porque yo me fío de la diligencia de vuesa merced y de su buen término. Pues vengase conmigo. Recibirá el dinero y verá mi casa y la comodidad que hay en ella para mostrar ese retablo. Vamos. Venga. Y no se le pase de las mientes las calidades que ha de tener quien se atreviere a mirar el maravilloso retablo. A mi cargo queda eso. Y se le decir que por mi parte eh, puede ir seguro a juicio. Pues tengo el padre alcalde. Cuatro dedos de jundia de cristiano viejo racioso tengo sobre los cuatro costados de mi linaje. ¡Miren, miren si ven el tal retablo! Todos le pensamos ver, señor Juan Castrado. No nacimos acá en las malvas, señor gobernador. Todo era menester, según voy viendo, señores. ¡Vamos, autor! ¡Y manos a la obra! Ea. ¡Que Juan Castrado me llamo! Hijo de Antón Castrado y de Juana Macha, y no digo más, en abono y seguro de que podré ponerme cara a cara ya a pie quedo delante del referido retablo.
4: Dios lo haga.
2: Les decía antes el cariño con que Cervantes contempla siempre el mundo del teatro como un medio de revelar la verdad. La letra en las novelas, en los prosas, está muerta. En el teatro vive gracias a, a los actores. Es eso que llama José Luis Gómez la palabra en acción. Eh, la palabra, la palabra que incita, que provoca y que hace reflexionar. En este caso, este papel de desvelar las miserias, las lacras de una sociedad escindida, eh, corre a cargo del teatro, corre a cargo de gentes del teatro. Es la primera vez que los burladores, porque esta es una burla, si quieren, muy parecida a la famosa del flautista de Hamelin, los burladores son comediantes, son cómicos. Y yo creo que con eso también nos lanza un mensaje Cervantes. No son pícaros cualesquiera, son actores que van por el mundo con la misión de destripar la, lo que está sucio, las miserias sociales. Y, como les decía, son muchas las ocasiones en que Cervantes elogia, alaba el trabajo de los actores y de los autores de comedias, son necesarios en la República, como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean", dice en el licenciado Vidriera. En otra de sus comedias más felices, Pedro de Urdemalas, Pedro es un pícaro que ha cumplido oficios mil a lo largo de su vida, y al final de la obra de, toma una decisión, que es la de hacerse actor, porque dice ya podré ser patriarca, pontífice y estudiante, emperador y monarca, que el oficio de farsante todos estados abarca. De modo que eh, la figura del comediante tiene esa función trascendental. Yo recuerdo lo que escribe Albert Camus en El mito de Sísifo cuando pone al actor como ejemplo de la vida de cualquiera, del absurdo de la vida, ¿no? En la hora y media que dura el espectáculo, el actor tiene que cumplir la vida que una persona normal cumple en 50, 60, 70, 80 más años, ¿no? Y en esa vida y en ese oficio del actor, Camus, como les decía, eh, ejemplifica el absurdo de la vida, que ya saben que para Camus no es un absurdo que nos lleve a la nada, a lo, lo contrario, nos lleva a la creencia en que, a pesar de todo, la vida merece la pena ser vivida. Y vamos a ver ahora a estos, a estos bobos, esta colección de bobos, estos estultos, que recuerdan los locos de la nave de los locos, está aquí muy presente también, uno de los libros que, sin duda, para Cervantes más le marcó, que es el elogio de la locura, la estulticia laus, la alabanza de la estulticia de Erasmo, de Rotterdam. ¿no? Cervantes casi podría considerarse como el último erasmista. Ya ven cómo se las dan estos pueblerinos, cuyos nombres ya delatan su condición. Esa nobleza de la que presumen, pues se limita a estos apellidos, que como ustedes saben son famosos en la historia, Juan Castrado, hijo naturalmente de Antón Castrado y Juana Macho, Benito Repollo y naturalmente Teresa Repolla, el gobernador Gómezillos y Juana Castrada. ¿no? Con estos bobos compone este retablo de la estulticia humana Cervantes, cuyo final vamos a ver.
4: ¿Y te puedes sentarte, esa repolla, amiga? Que desde aquí veremos el retablo, lo tenemos enfrente. Pues ya sabes las condiciones que han de tener los miradores del retablo, no. Te vayas a descuidar, que sería una gran desgracia. Ya sabes, Juana Castrada, que soy tu prima y no digo más. Tan cierto tuviera yo el cielo, como tengo cierto ver todo aquello que el retablo mostrare. Por el siglo de mi madre que me sacase los mismos ojos de mi cara si alguna desgracia me aconteciese. Pff. Bonita soy yo para eso. sosiégate prima, que toda la eh. gente viene.
3: Ya, ya,
4: ya, eh, eh, eh,
3: eh, eh, O tú, quien quiera que fuiste, que construiste este retablo que alcanzó el nombre de las maravillas, por la voluntad que en él se encierra, yo te conjuro, apremio y mando que ahora incontinente muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno. Pues por aquella parte aparece la figura del valentísimo Sansón, abrazado con las columnas del templo para derribarle y tomar venganza de sus enemigos. ¡Detente, valeroso hombre! ¡Detente por la gracia de Dios Padre! ¡No hagas tan desaguisado y hagas tortilla santa con tan noble gente que aquí se ha juntado! ¡Téngase, señor Sansón! ¡Sí! cuerpo Bueno, sería que en lugar de habernos venido a Algar, que aquí, estos plazas. ¡Téngase, por favor! ¡Pese a mis
2: madres,
3: que se lo ruego el pueblo! ¿Veisle vos, castrado? No la había de ver. Tengo yo los ojos en el colodrillo. Mira, no son es este. Pues así veo yo a Sansón ahora como el gran turco. Y en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo.
4: ¡Ya! ¡Ah! ¡Guárdate, hombre! Uf!
0: ¿Qué sale? ¿Qué pasa? ¿Qué
3: pasa? ¿Vamos, ¡El mismo toro que mató al ganapán de Salamanca! ¡Échate, hombre! ¡Échate! ¡Dios nos libre! ¡Echados todos! ¡Ah, ah, pacho, ah! ¡Ah,
4: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!
3: ¡Ay! 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 ¡Ay!
4: ¡Ay! 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 ¡Ay!
3: ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Y, y, y no, lo digo, no, no lo digo por mí, lo digo por las muchachas, ¿vale? Que no les ha quedado ni una gota de sangre en el cuerpo de la ferocidad del toro.
4: ¿Cómo? Padre, yo no pienso volver en mí en tres días. Madre Ella mía. me vi en sus cuernos, los tiene agudos, ¿Sí? como una lesna. Si sí, No fueras tú mi hija y no lo
3: vieras. Basta, que todos ven lo que yo no veo. Pero al fin habré de decir que lo veo por la negra honrilla
4: la
3: ¡Eh, para, para, hombre! ¡Mira qué bonito! ¿Eh? Pero pero ¿vosotros lo veis? Yo sí y no fueras tú mi hija y no lo vieras
1: hemos representado para vuestro deleite cuatro entremeses del gran poeta don Miguel de Cervantes padre del idioma que todos habláis estas cuatro obritas son cuatro joyas donde se nota la maestría del poeta que trabaja con alegría y con altura, es decir, dominando el tema. Esta sensación de dominio, de caliente frialdad, la tiene Cervantes como la tiene Goethe. Es la facultad de ir guiando los asuntos por un cauce previsto sin que jamás falte el temblor misterioso de lo inspirado. Alameda plateada con estilo personal donde el poeta permite que entre un viento de no se sabe dónde.
2: De Cervantes a Lorca, de genio a genio. A Ernesto no le ha dado tiempo a afeitarse la barba para parecerse más a Lorca, pero lo damos, lo damos por bueno. Eh, Lorca es uno de los grandes lectores, para mí es el primer gran lector de nuestro teatro clásico, el primero que lo reivindica, el primero que sabe sacar partido por ellos de la mejor manera posible, poniéndose al frente de un carro de la farándula en los años 30. Y frente a lo que podría haber hecho otro autor, que es representar con esos estudiantes sus propias obras, él no él adopta una posición más generosa, una actitud más eh, generosa. Y es que él piensa, dice que hay que representar a nuestros clásicos, porque en, esos clases, en nuestros clásicos está la fuerza, está la poesía, el teatro como poesía que se levanta del libro y se hace humana, que yo no he encontrado mejor definición de lo que el teatro es, que esta que da Lorca, aunque siempre habla en términos metafóricos. Con la barraca cumple Lorca un itinerario que es muy breve, por desgracia, pero que es ejemplar. Eh, recupera la fiesta teatral del siglo de oro y va no a los lugares más fáciles, los recintos universitarios, donde podría haber encontrado un público de mayor complicidad, sino que va a los pueblos, a las aldeas más remotas donde se encuentra con espectadores que llegan a creerse lo que pasa en la obra y piden que cambie el final, como les decía antes, con motivo de la guarda cuidadosa. Y Lorca actúa además sin tapujos, sin prejuicios, sin complejos ideológicos frente a nuestro teatro. Él, católico, heterodoxo como era, monta como primera obra de la barraca nada menos que el auto sacramental de la vida sueño. El auto sacramental, no la comedia. Decisión arriesgada. Las izquierdas le reprocharon que como un teatro financiado por el gobierno laico o laicista de la Segunda República, escogía una obra católica como es el auto sacramental de la, de la vida sueño. Las derechas se lo reprocharon igual por otro motivo, como se atrevía a poner las manos en una obra de ese jaez. Pero no solamente esto, montó también fuentevejuna de López de Vega, el caballero de Olmedo, que fue su última obra, claro, hacía la número 13 y él era supersticioso, pues fue la última. Eh, montó El Bulador de Sevilla, de Tirso de Molina, y en ese elenco ejemplar, de obras de nuestro teatro clásico, no podía faltar Cervantes. Y así eh, programa efectivamente los entremeses de Cervantes, porque él quería recuperar esa dualidad también manejada por nuestros clásicos de pasar de lo cómico a lo trágico, del suelo al cielo. Él también cumplió ese itinerario en su corta obra y realmente nos dejó un ejemplo magnífico. Nos dejó el ejemplo de un dramaturgo que intentó revolucionar el teatro no a base de fórmulas vanguardistas radicales, sino tomando como base nuestra maravillosa tradición dramática del siglo de oro. Esa tradición en la que Cervantes ocupa un lugar esencial. ¿Verdad, Federico?
1: Cervantes trabaja con su plano ya hecho. Por eso asombra la sensación de cosa inspirada, de Dalia nacida, que corre por toda su obra fresquísima. Y desde luego no es arqueología, no es viejo, no está pasado. Estos entremeses están vivos, como acabados de hacer, y yo he visto su efecto siempre despierto en los públicos de aldeas y ciudades donde nació la escena y las normas con las que vive y vivirá. Trama y lenguaje de farsa humana eterna con los mismos perfiles inalterables en autores posteriores. Ya se llamen Molière o Pirandelo. Muchas gracias.